0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas. 213 programas. Hoy no ha podido acompañarnos tampoco Marlock, que tiene compromisos familiares. Uh -huh. Nos acercan fechas que va a, ser, va a ser un poco complicado. Sí. Pero sí. bueno. Nos... Sobre
1: todo si tienes niños pequeños y tal. ¿no?
0: Sí es lo que hay es
1: fastidioso con eso bueno fastidioso ¿no? que se pasa muy bien es pero... fastidioso ya lo digo yo no pasa nada yo ya los bueno, tengo grandes yo y intento ser ir. políticamente correcto yo normalmente
0: también pero es que es fastidioso lo de los niños pequeños para según qué cosas sí, claro sí. luego se disfrutan muchísimo pero para estas sí. cosas de hacer podcast y de trabajar, ¿Trabajar? los fines de semana pues es uh -huh. complicado complicado sí. y nada eso más lo que se te echa de menos seguro que los oyentes incluso más que nosotros Así que, bueno, haremos lo que podamos. Vamos a repasar un poco eh, lo que hablábamos en el programa pasado, eh, que es eh, todo lo que nos viene por delante y recordaros todas las citas que tenéis con nosotros, si es que os gusta lo que vamos haciendo, nuestros contenidos. Y es que lo primero es que ayer acabaron... Bueno, acabaron. Acabó y empezó una cosa. Acabó la votación para el concurso uh -huh. de Tulu de 100 de los Shadow Shots de kazulu de 100. Agradecer a todos la participación. Como grabamos antes el programa, no sabemos las votaciones, pero había 220 votaciones ya. Esperemos que acaben 250 o una cosa así. Así que va a ser una muestra muy amplia de público la mm, que va a dar sí. el ganador a, a los tres ganadores, de hecho, de, de nuestro concurso de Shadow Shots. ¿Qué premios había? Pues una suscripción de un año a la suscripción Master de nuestros Shadow Shots. Vale, que es muy completa, la verdad es que tenéis ahí un montón de aventuras, ya hay 37, 38 aventuras, perdón, 37 aventuras con Isocianato, que salió también ayer, y no sé, es que es una, yo creo que va a ser una barbaridad, eh, un año van a ser 48 Sadus of Smash, con lo cual casi va a haber 80 aventuras para poder jugar, eso es un contenido que multiplicado por horas, pues tenéis 240 horas porque son una media de 3 horas por ShadowShot. Uh -huh. así que por ahora pues si multiplicamos por 3 tenemos más de 100 horas ya de contenido para poder para poder disfrutar en la suscripción pero además empezó también ayer la Dungeon Academy que esperamos que os guste y esperamos feedback por vuestra parte uh -huh. es un curso para poder crear vuestras propias mazmorras en 3D ayer se liberaron, ayer se liberaron dos, dos de las lecciones del curso. El curso se compone de cinco lecciones eh, y bueno, y como visteis o como podéis ver los que estáis suscritos, pues son lecciones de una hora veinte minutos, una hora diez, una hora treinta, así que son muy completas y bueno, son para, para hacer poco a poco. ¿eh? O sí. sea, es un contenido que hay que digerir. No es un contenido difícil, es
1: muy fácil. No, no, no. Pero... Podéis empezar con nivel cero del programa Blender. Uh -huh. no, el principio de las lecciones es os enseñará a usar el programa, Correcto. con lo cual es muy, muy fácil, fácil.
0: Es ir viendo pues, eh, las herramientas para poder hacer esta mazmorra. Entonces, el otro día os explicaba un poco, la, al final, la primera lección, vale, donde veían las, las herramientas y los primeros pasos de creación 3D con Blender, con el programa de Blender. El curso está hecho por Gabriel de Hijo, que es rolero, que es también aficionado a las mazmorras y que es uh -huh. profesor de hecho de esta herramienta y de varias más de creaciones 3D. La segunda lección es creación de las piezas modulares, donde hacéis la columna y una loseta grande, en la tercera es el arco, el muro y la escalera, que son las cinco piezas uh -huh. que componen esta mazmorra y que se va montando pues como un Lego, como un Lego. Sí. En la cuarta se pinta la superficie, se va poniendo textura y se van pintando la superficie y en la quinta lección se construye la mazmorra entera. Uh -huh. eh, así que, bueno, ya os digo, es un contenido en el cual nos hace muchísima ilusión eh, tanto a Gabriel de hijo como a nosotros, muchísima of ilusión ofreceroslo porque nos parece una cosa muy potente y que van a salir cosas muy, muy chulas por parte de, de la comunidad. Así que esperamos que os guste. Y, y ya está con respecto a esto entonces el resultado del concurso de Kazulu de 100 que creo que me he pasado enseguida a, a esto de la Dungeon Academy va a ser el 21 de diciembre vale, el lunes por la noche vamos a anunciar el 21, eh, vamos a anunciar los ganadores del concurso de Kazulu de 100 y además vamos a charlar un poco sobre las novedades que vendrán el año que viene de todo el calendario de publicaciones aproximadamente que tenemos para el año que viene porque todavía estamos en unas situaciones un poquito, un poquito complicadas como para acertar al 100%. ¿vale? Nosotros programamos y estamos todo el día programando y haciendo, pero luego no, viene claro. el mundo real y te mm. da la bofetada, <risa> te pone sí, en tu sí. sitio y ya Ajá. está. Está claro. Entonces, bueno, recordaros también una cosa muy importante, quedan tres días para que se cabe la preventa de Robota, de Sirius Esenra, de Robota Humanidad Perdida, que es un, es un juego de rol, que estamos editando en estos momentos y que estamos en plena preventa. Deciros que encontráis toda la información en shadowlands.es barra robota y que os hagáis con él antes de que acabe la preventa, porque tenéis un precio muy ajustado, tanto en el manual básico, que de 39.95 hemos bajado a 35.95 para que os hagáis con él en la preventa, y con el pack que de 30... perdón de 68,95 euros, está en 49,95. En ese pack está el libro básico, que tiene más de 300 páginas, está también la pantalla del jugador, y está Vientos de Guerra, que es una aventura de escrita por Luis Montejano, aventura que es una mini campaña tenéis varias sesiones para poder hacer con vuestro grupo de juego, para poder hacer, para poder disfrutar con vuestro grupo de juego Así que no os lo perdáis, hacedos con él, porque el 18 de diciembre se acaba la preventa. Y poco más, vamos a pasar a repasar las Naciones Robota, y mañana por la noche, el jueves por la noche, tenemos una charla con Sirio para acabar de hablar de las cosas que nos han faltado, comentaros del, del libro de Robota, para acabar la preventa con muchísima ilusión, la verdad, de editar este juego, que, que va a ser muy chulo y que vais a poder disfrutar en vuestras casas pues ya en, en febrero llegarán las unidades
1: sí Sirio durante este estos uh -huh. días ha estado saliendo en varios canales aparte sí. de en el suyo y la verdad que viendo cómo habla de, de su bebé uh -huh. eh, se te pone una sonrisa es que sí, sí. se emociona él solo y no, ha puesto muchísimo cariño le ha este puesto juego. mucho cariño y se nota se nota se le nota cuando habla de, uh -huh. de, de su bebé uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos a repasar un poco las naciones, vamos a intentar ir ligeros porque tienen un montón de detallitos. Uh -huh. Entonces vamos a empezar eh, explicando que mm, las naciones robotas no son únicamente las que existen, la que, las que se ponen en el manual. Perdona, ¿No con... decir sí. que
1: en, el, en las entradas tenéis una pequeña explicación de todo lo que vamos hablando aquí. Correcto. Pero en el libro es que está mucho más extenso. Yo hago un pequeño resumen.
0: Un extracto, sí.
1: E, e intento recopilarlo más justo, ¿no? Uh -huh. Para no dar mucho spoiler. Pero en el libro es que se explaya bastante. Sí, la verdad que, es que cada,
0: cada frase es una semilla de aventura. Sí. En, esta, en esta parte del manual, en la ambientación, pues no sé si cada frase, pero vamos, cada párrafo seguro, seguro. Uh -huh. Porque es que se te ocurren cientos de ideas cada vez que, que tocas alguno de estos temas. Entonces, bueno, como os decía, eh, las naciones que puedan existir en el mundo Robota no únicamente son las que salen en el capítulo de Naciones Robota, sino que vais a poder formar las vuestras como queráis. Uh -huh. De hecho, hay un ensamblaje de ciudades para poder formar vuestras propias ciudades con gobiernos, con uh -huh. sistemas distintos de gobierno, con sistemas distintos de energía, vale, que podéis encontrar en el libro. Pero aquí Sirio nos desarrolla unas cinco o seis, creo, de grandes naciones Robota, vale y son las más influyentes las que modifican la, política, la actualidad política de la sociedad robota las que establecen nuevas fronteras o erigen baluartes de civilización ¿vale? uh -huh. son las que realmente son conocidas pero como decíamos en el anterior capítulo pueden existir un montón de ciudades ocultas en, uh -huh. sí. en la zona del bosque de los hongos en muchos otros sitios ¿vale?
1: y, y a colación con esto uh -huh. pues eh, si vamos inventando eh, ciudades o países o naciones las podremos ir metiendo en el en el mapa que hay uh -huh. para, para el juego. Sí, en su Google día? Maps eh, uh -huh.
0: Sirio creó en su día un mapa que nosotros pre pretendemos darle soporte y que tengáis todas estas naciones pues puestas, bueno, ya están puestas. Uh -huh. Tenemos que mirar de qué manera podemos hacer que vosotros podáis participar en la creación de este mapa mundi. Eh, enorme de las sí. naciones robotas bueno, o de estas ciudades es, es tan
1: sencillo como andar a, a abrir el, el mapa a todo el mundo y al primero que empiece a borrar las cosas, pues cerrarlo ya está, y bueno, que pidan tenemos, permiso eso, eso es la forma más, más fácil ¿no?
0: miraremos pero, técnicamente a ver de qué manera hay para que puedas añadir contenido pero no puedas borrar el que hay uh -huh. Vamos a ver si, si es posible hacerlo técnicamente, pues lo hacemos. Y si no, pues veremos de qué manera nos enviáis. Entonces, si no, la, la información sí, lo ponemos también. o lo que sea. Bueno, la primera gran nación que vamos a tratar es la gran nación Elder. Mm. ¿vale? Esta tiene, bueno, está súper detallada. Esta y la RAS y, y, las, y otra más, las ciudades libres, me parece. O los puertos libres son las que más... Bueno, en los, los Warcan hay varias, sí, varias. También. Hay varias que están detalladas. Sí, son ¿vale? Las
1: naciones más, más grandes. Correcto.
0: La Gran Nacional Elder cuenta con una población de unos 42 millones de robotas, ¿vale? Repartidos en sus siete capitales y pequeñas ciudades industriales alrededor de ellas. Bueno, es la sociedad en nuestra época oriental. ¿vale? Está, está desde, va desde la India hasta Japón vale uh -huh. pasa por toda China, Nueva Zelanda, Vietnam, ¿vale? Y es una nación donde la entrada es libre para todos los robots ¿vale? Uh -huh. Es una nación que te acepta como extranjero, como, como ciudadano honrado, pero necesitas tener una marca que te vaya, que, que diga que eres un ciudadano honrado. Sí, que no ¿vale?
1: tengas acusaciones encima Correcto. tuyo.
0: Y que no tengas acusaciones. Si no es así, pues vas a tener restricciones, ¿vale? a la Vas a, va a tener un seguimiento y va a ser más jodido que puedas entrar. Uh -huh. Bueno, tienen están estructurados en leyes, en unas leyes cívicas que están ordenadas por el llamado Código Cero. Cero. ¿Vale? Este no suena, sí, sí. sí. Y se gobierna por un Senado de ancianos elder, creo que eran 100, ¿vale? Pero no me hayas caso, pues hablo de memoria. Y, y hay alguna. Y hay, quizá hay algún cambio. Entonces, eh, la sociedad está estratificada, está muy estratificada, ¿vale? Vais a tener, Vamos a tener ciudadanos elder, vamos al manual, que aquí quería dar algún detallito más, ¿vale? Los ciudadanos elder van a ser los que ocupen los sectores elevados de la sociedad, ¿vale? Las corporaciones, uh -huh. la seguridad, la organización del gobierno y todo eso. Y luego van a ser los que tengan realmente las propiedades privadas de, de esta zona, ¿no? Las casas, los terrenos, las empresas, todo esto es lo que van a tener... Eh, los ciudadanos. Luego tenemos a los ciudadanos no elder, bueno decir que existen las casas, los terrenos y las empresas para los robotas, que no es lo mismo vivir a la interperie que, que, que cubrirte, pues en tu nave o en alguna casa o en alguna propiedad, vale, y no dejan de tener materiales eh, físicos ¿no? uh -huh, que se pueden, claro. se pueden deteriorar, meter, se pueden de sí. eso, deteriorar, me salía la palabra. Bueno, luego tenemos los ciudadanos no elder, vale, que son ciudadanos que están aceptados, son robotas que están aceptados dentro de la sociedad, pero que no se consideran elders de pleno derecho. Pueden trabajar y vivir dentro de la colectividad y beneficiarse de muchos servicios, pero no pueden poseer propiedades inmóviles ni bienes ni bienes de producción. vale Ni podrán acceder nunca a la, ciudad a la gestión de las ciudades. Veis que las sociedades, en general las sociedades en robota van a ser estratificadas, van a tener mm -hmm. un carácter marcado, bastante marcado, incluso... Eh, podríamos llegar a decir esclavista, no sé si le podemos hacer esta pregunta a Sirio cuando hablemos con él, mañana por la noche, pero yo creo que sí, que los robots, por ejemplo, o sea, hay, hay alguna reminiscencia de esas ciudades esclavistas, de la antigua Grecia y de Roma, de los robots y todo esto. Vale, Realmente no es así, porque los robots no tienen conciencia, pero uh -huh. está ahí la semilla de duda que tengo de si... Y yo creo que está hecho... Eh, intencionadamente, eh? a ver si se lo podemos preguntar a Sirio, pero yo creo que está hecho intencionadamente. Eh, por desgracia, estas cosas existen incluso en nuestro mundo, ¿vale? que pensamos que no existe la esclavitud no, y existe yeah. todavía en muchos sitios, vale pero bueno, sí. que sepáis que aquí pues existe algo por el estilo. Entonces, eh, ¿cuál es la ideología? Bueno, luego tenemos también los extranjeros, ¿eh? en, en la Nación Elder uh -huh. también. O sea, hay esas tres categorías, ciudadano de primera, digamos, el que tiene la ciudadanía, el que no es ciudadano, y luego están los extranjeros, ¿vale? Que, sí,
1: que intentan conseguir ser ciudadanos a medida el... que van trabajando en las minas, van trabajando de Eso forma... Es.
0: Bueno, tenemos trabajadores externos, luego extranjeros y luego los no numerados que, que, bueno, que están en la situación de manera ilegal. Por uh -huh. eso os decía que es un poco, yo también creo que es crítica un poco de nuestra sociedad. Ya digo que ya le preguntaremos, pero vamos, casi seguro, al 90% seguro que, que, que esto es así. Bueno, luego eh, tenemos un hecho muy muy importante para la nación Elder y es el, efe el efecto, Mastara. Mastara era una ciudad que ha sido tomada por, por una serie de piratas. Vale, era una ciudad que tenía cuatro millones de nativos eh, y bueno, perdón, eh, sí, y que bueno, y que emigraron de la ciudad, ¿vale? La ciudad de Mastara tiene un, tiene un arca allí uh -huh. y ha sido tomada por piratas. Me parece que eran 10.500 piratas que al final pues, la tomaron y tal. Entonces este efecto ha hecho que los elder tengan bastante bastante miedo vale y, y que haya migración y que sea un, un, un evento pues, bastante, bastante señalado en la cultura elder ¿no? y, en, y en el pueblo elder.
1: Veo que quieres conseguir el, el premio del spoiler del mes. ¿Por qué? No, porque vas soltándolo todo...
0: No, pero hay bastante más, ¿eh? No sí, penséis, sí, ya. ¿eh? Bueno, pero bueno, luego tenemos la cosmogonía, las creencias Elder, o sea, hay un montón de cosas. Decir que los Elder son genetistas uh -huh. y que son los grandes genetistas de esta ambientación. Sí. No iba, iba a decir nada más, ¿eh? Pero es que me parece importante que se vea que está trabajada <risa> no, no, chico, cada una de las naciones. Claro. ¿eh? Porque es que parece que pasemos de puntillas y tal y podríamos estar en cada una de las naciones, podemos sí, estar medio un media hablando, más
1: menos, sí. Un
0: programita, porque hay, hay cositas. Ya os digo, o sea, a ver, no tenéis 20 páginas por nación, pero sí que tenéis 4 o 5 páginas, o 3 o 4, ya no, no recuerdo. Pero que cada una de las frases o de los párrafos hay contenido suficiente como para poder desarrollar aventuras. ¿eh? Uh -huh. Bueno, decir.
1: Bueno, a partir de que has dicho de que son genetistas, creo que lo hemos dicho alguna vez cuando sí. hablamos de los saurios, ¿no?
0: Sí, los han creado ellos, uh -huh. los grandes saurios. Y bueno, y, bueno, lo que se te pueda ocurrir a partir de aquí, eres lo libre claro, de, claro. de pensar que, que han podido crear bastante más. Bueno, de hecho, tienen una cosmogonía o unas leyendas donde puede ser que, que crearan incluso a los humanos y tal, y que los metieran. Uh -huh. aquí, toma, si quieres, sigo con los spoilers aquí. <risa> bueno, eso, es, eso son leyendas suyas, mitologías uh -huh. y leyendas suyas y tal. De hecho, tienen un, como un catecismo o una serie de niveles de leyendas. y Tienen unas siete leyendas más importantes que esa ya os la dejamos para que la descubráis cuando lo leáis. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos a la Nación Rush. La Nación Rush tiene dos millones y medio de robotas. ¿vale?
1: Uh -huh.
0: eh, la Nación Rush se ubica en la costa oeste de Centroamérica, en el Golfo de México y Norteamérica. Tienen entrada libre y tienen un código de leyes similar al código cero, vale pero simplificado, similar al código cero, que es el código de, de los elder. El gobierno es tecnócrata, militar, democrático. O sea, es una mezcla bastante curiosa, pero, pero bueno, por lo menos, aunque sea tecnócrata y militar, es bastante liberal, y se pueden traer y salir de las naciones uh -huh. ras, pero como peculiaridad, pues una nación enfocada a la expansión militar, y, desarrollo, y desarrolla nueva tecnología. ¿Vale? Eh, son una nación que creen que el futuro, o sea, la solución a los enigmas del pasado se encuentra en las estrellas. Hay algo ahí fuera que fue lo que, bueno, o lo que cre creó a los robots o lo que. Vale, y respuestas a estas, a estos enigmas los encontramos fuera de las estrellas. Uh -huh. No nos olvidemos de que hay luces en. Lo puedo soltar. Sí, nada, ya lo has dicho nada, en algún nada? programa,
1: no pasa nada.
0: <ríe> hay luces en la luna. Hay una serie de, a los 3.000 metros, hay una serie de, láser, de uh -huh. láseres que destruyen a, a los robots que, que, que,
1: que, que de pasa por allí, ¿sí?
0: Que de hecho, Sirio ponía ahí en el Twitter, por ahí, ayer o antes de ayer, decía, estoy deseando ver qué pasa cuando algunos de los robots lleguen a la cima del Himalaya, a ver qué encuentran allí. Uh -huh. A cositas de estas que la verdad es que estaría interesante.
1: Bueno, bueno. cuando lleguen allí, pues recibirán un, un rayo láser, ¿no?
0: No, a los 3.000 metros le quedan 5.000 para llegar a la cumbre. Pero bueno, seguramente más de un director de juego pues desarrollará eso para ver de uh -huh. qué manera pueden pasar de los rayos láser.
1: Sí. Bueno, es decir que los pilotos más robots, rápidos ¿no? pueden ir sal. esquivando los primeros láseres. Correcto. A partir de que vayan subiendo, los lásers ya van, van cogiendo más velocidad y más.
0: Es un poco como el, como el mundo de Alita, ¿no? Que existe la parte de arriba que hay una, una especie de ciudad en lo alto y tal, y tienen que ir subiendo. Uh -huh. También es otra. Eh, bueno, es, es recurrente en ambientaciones de ciencia ficción, ¿no? Que esté tan estratificado todo. En este caso, no se dan esos detalles, no se sabe lo que hay. No. Para que tú rellenes esos huecos o, o que directamente pienses en, en qué puede haber, ¿no? Y, y en de qué va. Bueno, como decíamos, es una nación mi militarizada y burocrática. Entonces, para convertirte en un RAS, necesitas aceptar sus códigos militares y no, no desobedecerlos jamás. ¿Vale? O sea que... Eh, cuidado, cuidado porque luego te pueden perseguir si, si te saltas alguno de ellos y todas estas cosas. Bueno, los RAS, eh, de hecho, cuando haces honores o cuando haces algo muy bueno por su país, puedes cambiar tu cara, digamos, la cara del robota, uh -huh. que empieza como un, como un robot, un aspecto robotizado, pero luego cuanto más cuantas más cosas hagas de mérito por tu ciudad o por tu nación, más podrá parecerse tu cara a, a la de un humano,
1: ¿vale? Sí. Decir que para convertirse en Rice también debes dejar atrás mm, tu cuerpo y tener un segundo despertar. <risa> uh -huh.
0: Sí, vamos a dejarlo aquí, ya descubriréis qué quiere decir esto. Y, y bueno, decir que todos tienen una forma humanizada, con la cabeza, dos brazos y dos piernas, pero eh, también es frecuente que presenten aspectos y capacidades animales para funciones especializadas. Uh -huh. ¿no? Como orugas, con. para poder. Eh, bueno, estar en desiertos y que sean un poquito más bueno adaptados pues a la función que van a hacer en cada momento. Eh, los ras no tienen convicciones religiosas, desprecian las, las convicciones religiosas. También es una de las naciones más importantes de la de la ambientación. Bueno, es que todas tienen su peculiaridad, ¿vale? Bueno, lo dejaremos aquí, sí, porque si, no, si me voy al manual, es que yo estaba leyendo tu resumen, pero cuando me voy al manual es que no, claro. me dan muchas ganas de explicaros <risa> más cosas, ¿no? Pues ya os digo que sí, que realmente, mira, la, la nación Elder tiene cinco páginas de ambientación y la RAS también tiene tres. Así que, bueno, tenéis aquí contenido que, que la verdad es que, que hay bastante. Bueno, los Warcan, los hijos del caos, ¿vale? Es una población muy, muy numerosa, pero indeterminada, ¿vale? No se sabe exactamente uh -huh. el número. Se ocultan en los desiertos de toda África. ¿vale? Eh, viven. Totalmente al margen de cualquier otra nación. Uh -huh. Están ocultos en los inversos desiertos centroafricanos, sí. donde se presupone que tienen sus asentamientos. Para
1: llegar hasta ellos, uh -huh. eh, lo más fácil es ser capturado. Para, para claro, poder claro. llegar hasta ellos. Y...
0: Yo entiendo que son naciones nómadas. Uh -huh. Sí, claro. ¿vale? Y, y, bueno, como decimos, están en el continente africano, en el desierto. Y, bueno, efectivamente, pues los huarcan, imaginaoslo, pues son como fieras salvajes y tiene una tecnología arcaica que parece propia de la era de los combustibles fósiles, Yo me lo imagino como, como la gente que te vas encontrando cuando, cuando estás en
1: Mad Max en Mad Max, sí, me imagino, imagino menos. tal cual exactamente, la mm.
0: última película de Mad Max y tal, los locos estos y tal mm. que es una pasada, es una de las mejores películas de acción que ya haya visto argumentalmente no tiene nada no, no claro pero ostrea, lo que, es, lo que es las escenas de acción mm. y tal, está brutal la verdad es que están brutalísimas y me lo imagino un poco así, ¿no? Los hijos del caos, los huarcan, este tipo de, de pueblo. Bueno, luego tenemos los pueblos libres. ¿Vale? Los pueblos libres eh, son eh, ciudades en realidad gobernados por distintos líderes o caudillos y son ciudades donde todo está en venta. Suelen ser pues los típicos ciudades como, como ciudades pirata, como mm, se conoce sí. la isla tortuga y cositas así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos desarrolladas... Pues, la ley del más fuerte, ¿no? Quizá el... Correcto, mm. correcto. Tenemos desarrolladas seis grandes ciudades, ¿vale? Eh, donde, bueno, vamos a encontrar leyes también cambiantes, ¿vale? Mm.
1: Sí, más bien depende del de que lo gobierne esa ciudad, uh -huh. pues tendrá ese tipo de leyes.
0: Claro, va a tener más libertad, menos libertad, pero mm. depende eso, de, de un poco, pues, la... La persona que esté allí pues gobernando a esa ciudad. En general van a tener libertad, ¿eh? son ciudades libres sí. y van a tener libertad. Pero bueno, yo no descarto que en alguna de las, de las ambientaciones sí. y aventuras pues haya alguien que tenga más control del puño de hierro, ¿vale? Sí. De, de al
1: final de la... todo viene a lo mismo. Mientras vayas pagando a, a, al caudillo, bueno, no tendrás claro. problemas. Sí,
0: <risa> sí, <risa> sí. eso en la vida te van enseñando esas cosas. Sí, ¿no? <risa> Diciendo, Tú mismo, pero sigue pagando, sigue pagando, que si no, no. Bueno, tenemos la ciudad de Pumeris con 60.000 robotas. Está ubicada en el Amazonas venezolano, que por cierto, ¿está en la parte este o en la parte oeste de, del mapa mundi de Venezuela? Venga.
1: ¿En la parte este o en la parte...?
0: Oeste, en el Amazonas venezolano. O sea. Es que yo me lo he preguntado, no, no era por dejarte la evidencia, no, no. Yo me dejo a mí mismo, yo tampoco me acuerdo dónde está. Creo que esta es la parte este, es la parte derecha del mapa mundi, pero es que está Brasil, entonces no tengo claro si está más arriba, pero bueno, uh -huh. nuestros, nuestros oyentes uh -huh. nos lo podrán decir, ¿vale? Hay 60.000 robotas y en esa superficie se elevan decenas y decenas de edificios que debieron pertenecer a una hermosísima ciudad. En la actualidad... ¿Vale? esas construcciones se corresponden con cien, cientos de hangares, refinerías, viviendas y mercados que pertenecen a un único robota, el gran Dajda Adkala. -ad uh -huh. Dadda toma ya. Eh, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Que hay caciques uh -huh. locales, claro. ¿vale? Caciques locales de 60.000 robotas, o sea que, que es bastante importante, ¿no? Una persona es un alcalde de una ciudad ya relativamente grande aquí en, en el mundo robota. Entonces, imaginaos pues, qué semilla de aventuras, ¿no? O sea, en una ciudad de, con 60.000 robotas, que estás en una ciudad donde hay un montón de decenas de edificios que debieron permanecer, pertenecer a una hermosísima ciudad. O sea, bueno, aquí tienes, pues, eso, semillas de aventuras para hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. ¿De quién son esas ciudades? ¿Si pertenecen a los robots anteriores al, al gran despertar, digamos, a, a antes de los 351 años o no? ¿O son ciudades humanas o pertenecieron a otro tipo de raza? Pues ahí pues la imaginación al poder. Bueno, tenemos también la, la ciudad de Sábara. Sábara, eh, que es una de las ciudades libres más seguras del planeta, tiene unos 25.000 habitantes, ¿vale? Y flota a una altura de 2 kilómetros sobre el Océano Atlántico. O sea que, bueno, uh -huh. tenemos eh, todo tipo de ciudades. La ciudad de Morcay, ¿vale? Es una ciudad creada por la fusión de cientos de naves hechas por los cosarios robota y que han ido capturando a lo largo del tiempo. Eh, recuperar estas eh, una vez han sido unidas, es prácticamente imposible. Bueno, lo que hacen es fusionarlas, así que bueno, bueno pertenecen claro. a, a la ciudad ya. El diseño no es casual o caótico. Cada nave está ensamblada siguiendo algún tipo de armonía que crea una ilusión de ciudad muy hermosa sobre una altipanice blanca. ¿vale? Está gobernada por Morcai Uetor. Con, las leyes, eh, con leyes corsarias, ¿vale? Y tiene unos 5.000 habitantes.
1: También, también. Es grandecita la nave ya, ¿no?
0: Claro, la fusión de naves y eso, o sea que, que sí. sí. Y bueno, sí, lo sí. que mola es que está ahí... Eh, perdón, la de Sabara era la que, estaba, la que estaba colgando, ¿no?
1: Sí, la de Sabara es la que va haciendo un recorrido. Sí. Que se ha un montón.
0: Bueno, Gágara o Puerto 6. Está situada en la montaña Ben Nevis, en el Reino Unido, con 1.344 metros de altura. Eh, Gagara es un pequeño puerto libre completamente excavado en la roca. Hay 15.000 mil robotas que habitan allí y es la vieja Escocia. ¿vale? Uh -huh. Está regentado por seis ancianos. Así que es que cambia el ambiente por completo. A mí me parece sí. una pasada. La ciudad de Mastara. La ciudad de Mastara es la que arrancaron de las naciones Elder, de la Nación Elder. Es una joya viva, es una de las ciudades más grandes del mundo y tiene un arca, perdón, tiene un arca de las más grandes del mundo. El arca, recordemos que es donde están criogenizados los humanos uh -huh. y bueno, el que hace dos años pues, fue tomada por una agrupación de mercenarios, saqueadores y piratas. Está en Singapur.
1: Entonces, ¿qué habrán hecho? ¿Habrán Imagínate. dejado a los humanos sin energía? Pues eso habrán... es lo que,
0: bueno, puede ser eso, puede ser uno de los... De Mira, las aventuras, de ver qué semilla. ha pasado con ellos, efectivamente. No uh -huh. sé, sea, a mí la verdad es que está muy chulo todas estas ideas que, que te da. Y luego tenemos las ciudades olvidadas. Por ejemplo, Oak ise que fue completamente arrasada por explosiones nucleares, bombas de racimo, radiación, 100 años después del fin de la guerra. ¿vale? Según se cuenta, fue destruida como consecuencia de una batalla interna por el dominio de un reactor de naturaleza desconocida muy posiblemente procedente de algún arca, que las arcas están alimentadas por esta energía uh -huh. nuclear. ¿vale? Está enclavada en el corazón de una sólida montaña y proveía a las ciudades eh, de minerales exóticos necesarios para las reacciones nucleares de las factorías más básicas. Así que bueno, estos son pinceladas de las naciones que podíamos haber estado aquí, pues yo creo que media horita con, con cada una de ellas tranquilamente, y con esto llegamos al, al fin del capítulo de naciones. Nos faltan las creencias robota, que hay también varias creencias, que bueno, que posteriores programas y volveremos al tema robota en, en muchos programas más. El viernes esperamos el, que el programa sea el mismo que, que tendremos con Sirio, que así estaremos con el autor y quien no nos escuche por YouTube podrá escuchar por aquí en, uh -huh. en el podcast al mismo autor. Vamos a intentar hacerle una pequeña entrevista, pero basándonos, o sea, sacando temas que no hayan salido en entrevistas anteriores, porque la verdad es que si no, siempre es lo mismo y el que nos siga más habitualmente, pues, claro. pues cansa un poquito. ¿no? Así que nada más por nuestra parte, que se venga ya a Marlock rápido, ¿no? porque si no, no, no paro de hablar, no tienes que cortar,
1: pues no sí, te dejo hablar. Es
0: Ay, y nada más que, que, que disfrutéis muchísimo de. De, bueno, de todo esto que estamos sacando, que es nuestra intención sobre todo, que nos encanta que, no, que nos sigáis, que estéis ahí apoyándonos. Tenéis nuestro Telegram, que somos 610 personas ya, es una barbaridad de gente, de roleros y roleras que están allí en, en el Telegram. Todos, la verdad es que por ahora, pues muy bien avenidos, en un uh -huh, grupo muy sí. majo de, de personas en las que se hacen partidas prácticamente cada día. Y si queréis pertenecer a una comunidad chula y que aporta bastante a la afición, pues nos buscáis como charlas desde Shadowlands en nuestro canal de Telegram y ahí estamos hablando todos los días pues, de nuestra afición preferida, que son los juegos de rol. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.